0: Twórzcie ze mną Ewangelię Marka, 10 rozdział. I chciałbym przeczytać w Marka, 10 rozdziale, wersety od 17 do 27. A gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i zapytał Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Lecz Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał, czcij swego ojca i matkę. A On mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzawszy na Niego, umiłował Go i powiedział. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów, Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I uczniowie zdumieli się Jego słowami, lecz Jezus znowu powiedział Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? A Jezus spojrzawszy na nich powiedział U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, u Boga bowiem wszystko jest możliwe. Mamy tutaj relację o spotkaniu między człowiekiem i Panem Jezusem i zazwyczaj jest to zatytułowane Bogaty Młodzieniec. Tak o tym się mówi, o tym fragmencie. Gdybym musiał to jakoś zatytułować, streścić to, co chcę powiedzieć w dwóch słowach, musiałbym powiedzieć Biedny Młodzieniec. Był to bardzo biedny człowiek, ale... Dla oka ludzkiego był on bardzo zamożny, bardzo bogaty. I chciałbym, żebyśmy w trakcie rozważania tego fragmentu zaglądali też co jakiś czas do Ewangelii Mateusza 19 rozdziału. Te wydarzenie jest opisane w Mateusza 19 rozdziale i tam mamy jeszcze parę, um, parę myśli, których... Marek nie opisał i chciałbym dlatego co jakiś czas zajrzeć i do Mateusza 19 rozdziału, tam jest to opisane od 16 do 26 wersetu. I chciałbym też co najmniej raz, od razu na początku zacząć do Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału, bo i tam jest to opisane, ale tam jest tylko jedna rzecz, która nie jest nadmieniona w żadnej z Ewangelii, mianowicie w rozdziale 18 Łukasza i 18 wersecie. I to już jest nasze wejście w temat. Łukasza 18, 18 mówi nam o tym, że ten człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa, to jest dostojnik i zapytał go pewien dostojnik. Na pewno pamiętacie, że i Nikodem był dostojnikiem żydowskim, tych dostojników było nieco i dostojnik znaczyło nic innego niż zarządca, pewien Żyd, który był wysoko postawiony. I ten człowiek, który właśnie w Marka, w dziesiątym rozdziale jest opisany, ten zarządca jest Żydem i możemy wywnioskować, że nie jest on saduceuszem. Ale wszystko wskazuje na to, że jest on z ramienia faryzeuszy, ponieważ wierzy on w świat, który nadejdzie i wierzy w to, że tam będzie życie wieczne, że będzie żywot wieczny, a więc raczej nie jest saduceuszem. Wierzy on w życie wieczne i możemy też wywnioskować, że jest on bardzo gorliwy. 17 werset mówi, przybiegł pewien człowiek. On przybiega do Pana Jezusa, zatem jest on pilnie zainteresowany czymś dobrym. Mianowicie, jak odziedziczyć życie wieczne. Słowo odziedziczyć może się źle kojarzyć, ale tutaj nie ma ono jakiejś negatywnej konotacji, w Ani Mateusza w 19. rozdziale czytamy w wersecie 29 pod koniec, że pan Jezus mówi o tym, że będzie coś takiego jak odziedziczenie życia wiecznego. Mateusza 19 29: Każdy kto opuści domy, braci lub siostry i tak dalej, Odziedziczy życie wieczne. To jest to samo słowo. Także samo to samo pragnienie, żeby odziedziczyć życie wieczne, to było dobre pragnienie. Gorliwość tego młodego człowieka, był on młody, o tym też mówi właśnie Mateusza 19, 20, to było też właściwe. Jego gorliwość, jego to, że przybiegł. To, co zastanawia, to jest to, że on mówi, co mam czynić, co mam wykonywać, Jakie przykazania? Czego do tego dojdziemy później? Czego mi brakuje? Ten młody człowiek polegał na swoich uczynkach, polegał na tym, co sam jest w stanie dokonać, żeby niejako zarobić na swoje zbawienie, na swój ratunek. I widzimy tutaj też wielki szacunek dla Pana Jezusa. W 17 wersecie czytamy, że upadł przed Nim na kolana. I zdarzało się, że rzeczywiście ludzie padali przed rabinami na, na, na kolana i całowali ich kolana i to było właśnie oznaką tego, takiego szacunku. To niekoniecznie znaczy, że on rozpoznał, że Pan Jezus jest Bogiem wcielonym i teraz oddaje mu chwałę. Absolutnie nie można powiedzieć, że, że to znaczy to, że on ukląkł przed Panem Jezusem. A więc wiemy już, kim jest ten człowiek. Młody człowiek, zarządca żydowski, bardzo gorliwy, ale wydaje się, że jakby mający wysokie mniemanie o tym, co on może osiągnąć swoimi siłami. Spójrzmy na to, do kogo się zwraca. Oczywiście zwraca się do Pana Jezusa, ale osiemnasty werset może nas zdziwić. Jezusa odpowiedź brzmi: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden. Bóg. Co to znaczy? Czy to znaczy, że Pan Jezus nie jest dobry, nie był dobry i nie jest Bogiem? Czy rzeczywiście to chce nam ten fragment przekazać? I ludzie, którzy nie znają Boga i nie rozumieją pisma całościowo, rzeczywiście stwierdzają, jakby Pan Jezus mówił: No, ja nie jestem dobry, ja nie jestem Bogiem, to tylko ten ojciec w niebie jest jest Bogiem, a ja nie. Ja nie jestem dobry. Chciałbym, żebyśmy na podstawie Pisma zmierzyli się z tą kwestią. Otwórzmy list do Tytusa i spójrzmy na sześć wersetów w liście do Tytusa. Wpierw trzy wersety mówiące o Bogu. Zwróćcie w tym wszystkim, co będziemy mówili, uwagę na słowa Bóg i na słowa Zbawiciel. Tytusa pierwszy rozdział i trzeci werset. I we właściwym czasie Bóg objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało im powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Boga, naszego Zbawiciela. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Niczego sobie nie, przywłasz- nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, Naszego Zbawiciela. Trzeci rozdział, werset czwarty. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi. Mieliśmy tutaj to zestawienie Boga, Zbawiciela. Nauka Boga i Zbawiciela. Jej mamy być wierni. I tu czytamy w ostatnim z tych trzech fragmentów, że ten Bóg, Zbawiciel, jest pełen dobroci i pełen miłości, dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela się objawiła. A teraz przeczytajmy kolejne trzy fragmenty z tego samego listu. Tytusa 1.4 Zwróćcie znów uwagę na te same słowa, między innymi. Tytusa 1.4 List do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 2.13 oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. I trzeci rozdział, szósty werset, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Kiedy zwróciliście uwagę na drugi rozdział trzynasty werset, to było powiedziane, że Jezus jest wielkim Bogiem, który się objawi. Wielki Bóg, który się objawi. I czytaliśmy o tym, że Bóg jest Zbawicielem. Że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Że Jezus Chrystus jest Bogiem, wielkim Bogiem. I czytaliśmy o tym, że Bóg i Zbawiciel jest dobry i pełen miłości. A więc trudno byłoby obronić takie twierdzenie, że Pan Jezus mówi do tego młodzieńca, słuchaj, ja naprawdę wcale nie jestem dobry i w ogóle się mylić. A ja Bogiem, to tak czy tak nie jestem. O tym Panu Jezusowi nie chodziło. Zatem z samego listu do Tytusa możemy zobaczyć, że Bóg Zbawiciel to jest Jezus Chrystus. Że Bóg Zbawiciel jest dobry i pełen miłości. Dlatego tym bardziej pytanie, dlaczego Pan Jezus nie objawia tego temu młodzieńcowi? Dlaczego nie mówi mu, tak masz rację, ja jestem dobrym nauczycielem? ja jestem tym Bogiem wcielonym. Myślę, że odpowiedź tkwi w tym, jakie podejście miał młodzieniec. Wspomnieliśmy już, że w Marka 10 jest napisane w 17 wersecie, co mam czynić. Czyli ja sam jestem w stanie coś uczynić, żeby zarobić na moje zbawienie. Druga rzecz, kiedy czytamy ten fragment dalej, to w dwudziestym wersecie po wymienieniu paru przykazań młodzieniec mówi tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. A więc tak naprawdę to nie mówisz mi nic nowego, to wszystko jest doskonałe w moim życiu. Dalej samo to, że on zwraca się mówiąc do Jezusa nauczycielu dobry. Dlaczego tak się do niego zwraca? I polega na własnych uczynkach. Czyli najwyraźniej nie rozumie dokładnie tego, co głosi Pan Jezus. Nie chodził jeszcze za Nim. Ale usłyszał, że jest to nauczyciel Słowa Bożego. Po prostu rabbi żydowski. Jak nie jeden rabbi żydowski, tak postrzegał go młodzieniec. Nie znając go bliżej, podbiega do niego, klęka przed Nim i mówi dobry nauczycielu. Obsypuje go komplementami. Przecież jako faryzeusz zna prawo. Wypełnia Boże przykazanie, jak tylko potrafi. W swoim mniemaniu robi to bardzo dobrze. Dlaczego więc pyta go w ogóle, co mam czynić? To nie jest okrzyk w stylu widzę moją grzeszność, ratuj mnie, nie wiem co mam uczynić, żeby żeby zostać zbawiony. On postrzega go jako kolejnego dobrego nauczyciela. Może oczekiwał, że on poklepie go po ramieniu, powie, tak, jesteś dobrym uczniem. Tak jak ci, którzy przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, my wiemy, że ty nie masz względu na osobę, że ty wprawdzie uczysz płacić podatki czy nie płacić. Najpierw dali mu komplementy, a później poszli dalej. Ale Jezus oczywiście zna jego serce. Dokładnie wie, co się w nim dzieje. I dlatego myślę, mówi on właśnie, Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jaka jest twoja motywacja, że nazywasz mnie dobrym? Nie wiesz, że jestem, nie rozumiesz, że jestem Bogiem? Przecież wiesz, że tylko Bóg jest dobry. Dlaczego więc mnie jako kolejnego nauczyciela nazywasz dobrym? Biegasz od człowieka do człowieka, żeby poklepał cię po ramieniu i powiedział, dobrze, dobrym uczniem jesteś. Nie szukaj kolejnych ludzkich nauczycieli. Nie bądź wpatrzony w ludzki autorytet. To nie pomoże ci w twoim życiu duchowym. Zwróć swój wzrok wzwyż na samego Boga. Ten młodzieniec myśli jako o kolejnym ludzkim nauczycielu. Ale Jezus nie jest po prostu jakimś zwykłym ludzkim nauczycielem. Ale ten młodzieniec nie jest w ogóle przygotowany na to. On nie rozumie. On swoją nadzieję pokłada w ludziach i w swoich uczynkach. I dlatego Pan Jezus nie tylko nie mówi mu, kim jest naprawdę. Dalej można by było pomyśleć, że wprowadza go w błąd. Pytanie młodzieńca brzmi, co mam czynić? A w dziewiętnastym wersecie Jezus mówi, no przecież znasz przykazania. I Jezus mówi przykazania bardzo wybiórczo. Tylko część przykazań w o pewnym kierunku jest przedstawiana. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał. czci swego ojca i matkę. Na pewno wiecie, że większość z tych przykazań, oprócz jednego, nie będziesz oszukiwał, jest zawarta w dziesięciu słowach. Nie będziesz oszukiwał, nie, ma tam, nie znajdujemy tego przykazania tam. Tak samo nie znajdujemy tego, które jeszcze jest cytowane w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza i tutaj w XIX rozdziale czytamy w dziewiętnastym wersecie pod koniec jeszcze o tym oraz będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Tego nie czytamy w Ewangelii Marka i tego też nie ma w dziesięciu słowach. Jest to osobne przykazanie w prawie mojżeszowym. To, co te przykazania wszystkie mają wspólne, to jest to, że celują one w relacji między człowiekiem a człowiekiem. Nie między człowiekiem a Bogiem, tylko między człowiekiem a człowiekiem. I znów można pomyśleć, Pan Jezus głosił Królestwo Boże, mówił o pokucie, mówił o tym, żeby ludzie wierzyli Ewangelii, wierzcie dobrej nowinie. Jan Chrzciciel, ten, który przygotowywał lud na przyjście Mesjasza, on też głosił o Królestwie Bożym. Głosił o pokucie. Głosił o Ewangelii. A tu czytamy, przestrzegaj przykazań. I można zapytać, dlaczego Pan Jezus nie mówi mu o tym. Słuchaj, jesteś w błędzie, powinieneś pokutować. Wiemy o tym, że Pan Jezus widzi się jako lekarz dla tych, którzy są chorzy przychodzi do tych, którzy rozumieją, że że są ślepi, że potrzebują kogoś, kto nałoży balsam na ich oczy, uzdrowi ich, wybaczy im. Ale ten młody człowiek, on ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, o swojej sprawiedliwości. I on tak naprawdę szuka poklasku u Pana Jezusa. Ale Pan Jezus wkłada rękę, jak to się mówi, Niemcy mówią, wkłada dłoń w ranę, w czułe miejsce. Ten młody człowiek, on jak najbardziej jest pilny w tym, żeby zadowolić Boga swoimi przykazaniami, swoim przestrzeganiem przykazań. Życie wieczne jest dla niego bardzo ważne i jest to pierwsze pytanie do kolejnego dobrego nauczyciela. Ale w tym wszystkim pytanie jest, jak traktując swojego bliźniego. I myślę, że Pan Jezus daje mu tu wielką szansę. Wymieniając te przykazania, ten młody człowiek mógłby pomyśleć, Przecież ja nie jestem doskonały w tym wszystkim. Ja nie jestem w stanie doskonale wypełnić tego wszystkiego. Zawiodłem w tych wszystkich sprawach nieraz. I ta odpowiedź mogłaby prowadzić go do zawołania to wskaż mi drogę ratunku. Widzę, że nie jestem sam w stanie wyzwolić się z sideł grzechu. Ale on mówi, od młodości to wszystko mam obcykane. Nie ma braków tu u mnie. Naprawdę, nauczyciele, jeśli o to chodzi, to wszystko gra. I w tym momencie zamyka sobie drogę do pokuty. Zamyka drogę do diagnozy swojej duszy. On tak naprawdę mówi, tu nie ma nic do wybaczenia. Tu nie ma nic do oczyszczenia w moim życiu. Ale reakcją powinno być, nauczycielu, widzę mój grzech, co mam robić? I mimo jego samosprawiedliwości, mimo jego pychy, reakcja pana Jezusa jest miłość. 21 werset tutaj czytamy, że pan Jezus patrzy na niego z miłością, umiłował go. Jezus miłuje tego religijnego gorliwcę, tego człowieka, który stara się biec i dobiec o własnych siłach. Jezus dokładnie wie, że to nie wyzwoli go z sideł diabła, z sideł grzechu, ale widzi Jego pragnienie, Jego staranie i kocha Go. Czy nasze serca są otwarte na ludzi religijnych, na ludzi, którzy starają się wypełniać swoimi siłami przykazania Boże, nie rozumieją tego, jak należy, starają się, męczą się. Serce Jezusa jest otwarte na takich ludzi. Być może jest to świadek Jehowy, który stoi za rogiem ze swoimi traktatami albo puka do naszej drzwi. Być może jest to sąsiad albo ciocia, gorliwa katoliczka. Pytanie jest, czy mamy serce dla ludzi, którzy są potępieni, którzy są zgubieni, idą tą drogą zatracenia, mniemając, że z ich życiem wszystko jest w porządku. Nie wystarczy, że wykażemy im, mylisz się i pokażemy im, tak i tak sprawa wygląda. Jest to dobre, jest to właściwe, móc wykazać ze Słowa Bożego osobie religijnej, dlaczego jest w błędzie, dlaczego nie prowadzi jej droga do życia wiecznego ale to nie wystarczy pytanie jest czy miłujemy grzesznika czy miłujemy tą osobę patrzymy z miłością i nadchodzi czas prawdy Pan Jezus wyciąga e, największy problem w życiu tego młodego człowieka i czytamy o tym w wersecie 21. o ironio Jezus mówi jednego ci brakuje Czy to naprawdę znaczy, że tylko tego jednego mu brakuje? Czy możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście nigdy nie zgrzeszył w niczym i tylko jedna rzecz jest, która mu brakuje? To tak, (śmiech) jakby Pan Jezus chciał mu powiedzieć, nawet gdybyś to mógł wszystko zaliczyć sobie jako naprawdę doskonałe wykonywanie prawa, to co to za słoń przed tobą stoi? W twoich oczach może taka, niech to będzie taka muszka mała nawet. Ale jeśli tak kochasz Boga, idź i sprzedaj wszystko. Ale na tym nie pozostaje, Pan Jezus. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim, czyli daj to twoim bliźnim, nie tylko na świątynię. A będziesz miał skarb w niebie. Niesamowita zamiana. Pan Jezus jakby mówi, wierzysz w życie wieczne. Chcesz je odziedziczyć. Przychodzisz do mnie z taką gorliwością to słuchaj, jeśli tak się składa, to możesz zrobić zamianę skarbu. Masz skarb na ziemi, wszystko sprzedajesz, masz skarb w niebie. Idealna zamiana. Skoro tak wierzysz, tak kochasz Boga, do dzieła. Oczywiście Pan Jezus wie, że w sercu tego młodego człowieka jest wielkie związanie, jest chciwość, jest miłość do pieniądza. I możemy powiedzieć, dzisiaj my jako wierzący ludzie nie ma w naszych sercach czegoś takiego. Oby tak było. Że nie znajdujemy w Twoim sercu miłości do pieniądza, chciwości, pragnienia, żeby być bogatym, Oby tak było. Ale Pan Jezus mówi tutaj o czymś więcej. Ponieważ dalej Pan Jezus mówi, kiedy już to zrobisz i sprzedasz to wszystko i będziesz miał skarb w niebie, to następnie przyjdź do mnie, potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Pan Jezus nie mówi naszaduj mnie, idź za mną. Pan Jezus mówi przyjdź, weź krzyż i naszaduj mnie i idź za mną. To jest coś, co nawet jeśli nie mamy problemu z chciwością w naszych sercach dzisiaj, to jest coś, co jest ważne dla każdego, kto staje się uczniem Pana Jezusa. I kto chce dalej iść za Panem Jezusem? Czytamy w innym fragmencie Ewangelii Łukasza Niech bierze swój krzyż codziennie na siebie i idzie za mną. Jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że szukamy bezpieczeństwa. Chcemy komfortu. Oczywiście są sytuacje skrajne, gdzie konieczne jest to bezpieczeństwo. Że trzeba wyjść ze sfery niebezpieczeństwa. Ale jesteśmy tak skonstruowani, że chcemy na zapas. Izraelici są na pustyni i manne mają zbierać na bieżąco. Ale oni nie chcą tylko na bieżąco. Oni chcą na zapas. Oni chcą, żeby jeszcze na jutro było i na pojutrze było i na nie wiem kiedy było. Tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie. Nie jest nam, Nawet wierzącym ludziom często nie jest to oczywiste, że z pełną ufnością oddajemy się Bogu. Dlatego często w listach apostolskich apel, zaufajcie Bogu, poddajcie Mu swoje troski, oddajcie Mu to wszystko. Byłoby to niepotrzebne, gdyby to było naszą naturalną skłonnością, żeby zawsze tak czynić. Mamy z tym mniejsze lub większe problemy, ale każdy z nas ma ten problem. I jest to jednym z powodów, dla którego wygodnie nam, kiedy mamy dużo pieniędzy kiedy mamy majątności i mamy dużo dóbr. Bo kiedy mamy to wszystko, to możemy odpocząć, wydaje się. Nasze serce przylgnie do bogactwa i możemy być bezpieczni, wydaje się. Mamy wystarczające jedzenia, jeśli mamy wystarczające pieniędzy. Możemy kupić sobie częstokroć zdrowie u prywatnych lekarzy, kiedy mamy dość pieniędzy w prywatnej klinice. Możemy ułożyć nasze życie tak, jak chcemy. Kiedy widzimy, co są problemy, możemy pewne rzeczy załatwić pieniędzmi. Pieniądze, wydaje się, dają nam bezpieczeństwo na długi okres. Znamy to. Mam tyle dóbr, tyle zboża, zbuduję kolejną stodołę i tam jeszcze sobie zrobię zapas i będę mógł powiedzieć dla swojej duszy, Dusza moja, odpoczywaj, odpręż się. To jest pewien sposób bezpieczeństwa. I ludzie bogaci w tym sensie czują się bezpieczniejsi. Ale pytanie: czy to jest to bezpieczeństwo, które Bóg chce, żebyśmy czerpali? Ale jeszcze raz, ponadto każdego z nas czeka to decyzja, przed którą staje ten młody człowiek każdego dnia. Idź I ci sprzedaj wszystko. Weź swój krzyż i pójdź za mną. Każdego dnia. Ale ten człowiek ma problemy z bogactwem. To jest u niego, jest wielkim problemem w jego duszy. I trzeba zapytać, czy Pan Jezus żąda od każdego z nas, żebyśmy literalnie, tak jak ten młodzieńc sprzedawali wszystko, co mamy. Literalnie. Kiedyś odważnie powiedziałbym po prostu, że nie. On mówi tylko do tego młodzieńca. I nadal powiem nie, on mówi tylko do tego młodzieńca, jeśli chodzi o wszystko, co mamy. Ale nie zmienia to faktu, że Pan Jezus chce, uważa to za dobre dla naszych dusz, żebyśmy sprzedawali majątności. Czyli to, czego mamy przepych, czemu mamy za dużo. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. I przeczytajmy wersety od 32 do 34 Łukasza 12 rozdział od 32 do 34 przeczytam może o jeden werset wcześniej powiedzcie mi czy odnajdujecie się w wersecie 31 czy on jest do nas wszystkich Ewangelia Łukasza 12 rozdział werset 31 szukajcie raczej Królestwa Bożego a to wszystko będzie wam dodane co wszystko? Wszystko to, o czym jest napisane przedtem. Jedzenie, rzeczy, które są potrzebne do życia. Czy odnajdujemy się w tym? Czy to jest do nas, czy tylko do nich? Raczej powiemy wszyscy, tak, to jest do nas. A czy werset 32 też jest do nas? Nie bój się, mała czutko, gdyż podobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Czy my też jesteśmy małą czutką? Czy ojcu podobało się, żeby i nam dać królestwo? Ja bym powiedział, że tak. A spójrzmy na werset 33. Sprzedawajcie, co posiadajcie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się. Skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zniszczy. Dalej. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce. A czy to jest do nas, czy nie do nas? Nie, to już jest tylko do nich. Prawda? Tu widzimy, że coś coś jest łamane. Musimy to rozdzielić. Albo powiemy, że wszystko nie jest do nas w tym fragmencie. Albo musimy to wszystko przyjąć. Jeszcze raz zapewniam was, że Jezus nie żąda od nas, żebyśmy sprzedali literalnie wszystko. Żebyśmy sprzedali samochód, którym jeździmy, Żebyśmy sprzedali, nie wiem, firmę, z której żyjemy, żebyśmy sprzedali dom, w którym żyjemy, czy, nie wiem, jak, rolnik, jak ma pole, z którego żyje, Tego Bóg od nas nie wymaga. Może od kogoś wymaga, jak od tego młodzieńca, ale nie wymaga tego od nas wszystkich. Dlatego czytamy w dziejach apostolskich, że uczniowie wzięli to poważnie, co tu jest napisane i tam jest napisane, że sprzedawali majątności oni to naprawdę robili jednak też jest napisane, że spotykali się po domach, na modlitwę a więc musieli mieć domy w których żyli i spotykali się na modlitwę mieli oni to, co jest potrzebne do życia ale sprzedawali to, co mieli nadto majątności dlaczego to robili? Pan Jezus w Wawelu Łukasza w 12 rozdziale mówi, gdzie jest wasz skarb? Tam będzie też wasze serce. O czym Pan Jezus mówi? O finansach, o materialnym bogactwie. Mody mówi o tym werset przedtem. Pan Jezus jasno nam to mówi. Sprzedawajcie majętności. Bo inaczej wasze serce przygnie do tego, i to jest to, co obserwujemy. Dlatego trudno jest bogatemu człowiekowi wejść do królestwa. Bo jego serce jest zazwyczaj jest, jest przywiązane do tego, co posiada. I kiedy wrócimy do Marka 10, Pan Jezus dokładnie to mówi uczniom. W Marka 10 rozdziale czytamy w 22 wersecie niewłaściwy smutek, o niewłaściwym smutku. Marka 10 rozdział i werset 22. Czytamy tutaj o tym młodzieńcu bogatym, lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. To nam potwierdza, że Pan Jezus znał Jego serce i dokładnie wiedział, co Mu musi powiedzieć. Pan Jezus mówi, jednego Ci brak, sprzedaj to, co masz. A tu czytamy, że miał wiele dóbr. Pan Jezus nie znał Go osobiście, w sensie takim, jak my się znamy, ale wiedział, że On ma wiele dóbr, że to jest Jego problemem. I czytamy tutaj, że Pan Jezus, kiedy to powiedział, to ten młodzieniec martwi się, jest smutek w Jego sercu i ten smutek sprowadzi go do tego, że odchodzi od Pana Jezusa i porzuca jakby szansę, żeby się upamiętać. Zamiast zasmucić się z powodu swojego grzechu, on zasmuca się z powodu Bożej prawdy. Zamiast porzucić grzech on porzuca Mesjasza żeby zachować swój grzech jego wybór jest bardzo jasny i klarowny i jego serce jest właśnie w tym momencie, o którym mówił Pan Jezus w Ewangelii Łukasza jego skarb jest na ziemi mocno osadzony fundament na ziemi jego posiadłość jego wiele dóbr, które ma one go tak przywiązują do ziemi że on nie jest w stanie Bogu służyć on nie jest w stanie Boga kochać bo on kocha to, co ma, a nie Boga. On ma chcił, on ma bożka na ziemi. I ten bożek pochłania całe jego serce. No. Dlatego odchodzi smutny, zasmucony nie tym, co trzeba. I Pan Jezus dalej patrzy wokoło na swoich uczniów, którzy obserwują to wydarzenie. Kogo mają uczniowie przed oczyma, kiedy myślą o ludziach bogatych? Co myślą ludzie, uczniowie i w ogóle Izrael, kiedy myślą o bogaczach? Bóg im błogosławi. Król Dawid. Bogactwa króla Salomona. Jego chwała opisana potężnie. Ile to dóbr miał, ile to rzeczy miał. I oni mają to wszystko przed oczami. Oni mają chwałę w Izraelu przed oczami. Oni oczekują fizycznego nadejścia Królestwa Bożego. Oni są przekonani, że bogactwo jest ewidentnie oznaką Bożego błogosławieństwa. I Pan Jezus szokuje ich, mówi, jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Jaki to jest trud. Widać po tym młodzieńcu, jak związany jest z tymi wszystkimi bogactwami. Jak serce jest jego przywiązane. Jakże trudno bogatemu. Ale oni myślą, jakże łatwo bogatemu. I dlatego ich pierwsza myśl brzmi, jak nie bogatemu, to komu? Jak ten błogosławiony nie wejdzie do królestwa, to kto w ogóle wejdzie? To my nie wejdziemy. Szansy nie mamy. Jezus rozwija tą myśl, bo widzi, że uczniowie zdumiewają się, dziwią się. I dlatego w 24 wersecie czytamy jego powtórzenie jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom wejść do Królestwa Bożego. Niestety łatwo jest zaufać bogactwu. Widać to po bardzo prostych przykładach życia ludzi bogatych. Czasami też wierzących ludzi, którzy są bogaci. Jeśli wierzący człowiek mówi sobie mam przecież dużo pieniędzy z rodzinie, zrobić coś dobrego decyduję, żeby pojechać na trzy miesiące naokoło świata i zwiedzić świat czy możemy stwierdzić, że w zwiedzaniu świata w samym sobie zwiedzaniu świata jest coś złego? ja bym nie powiedział, że złe jest pojechać i zobaczyć kawałek świata ale musimy sobie też wyraźnie powiedzieć, że bogaty człowiek który mówi, jadę na trzy miesiące naokoło świata, zobaczyć świat on w bardzo rzadkim przypadku zrobi to, bo Bóg chce, żeby on teraz zrobił rundę przez trzy miesiące naokoło świata. On po prostu ma te pieniądze, żeby to zrobić. I dlatego pieniądze, które posiada, decydują o tym, co on robi. Gdyby nie pieniądze, które miał, nie pojechałby wokoło świata. Nawet by nie wpadł na ten pomysł, żeby pojechać dookoła świata. Ale bywają ludzie, którzy mają serce zapalone dla Boga i nie mają grosza w kieszeni. Mógłbym wymieniać teraz. Mam parę nazwisk w głowie misjonarzy XVIII wieku, XIX wieku, którzy czasami schorowani, bez grosza w kieszeni mówili, ja muszę jechać do Chin, głosić tę Ewangelię. Bóg mnie powołuje. A ludzie naokoło mówili, wariat, on grosza, nie ma, jest schorowany. Tak jak on nigdy nie pojedzie do Chin. On tutaj jak przeżyje, to powinien się cieszyć. Pojechał do Chin i ludzie się nawracali. Bez grosza w kieszeni. Widać, że życie tego człowieka, którego chcę pozostawić anonimowym, jego życie, ale jest to prostać, która żyła, naprawdę istniała, o jego serce pałało dla Boga. I Bóg umożliwił mu, żeby on pojechał, i Bóg chciał, żeby on pojechał. Jego bieda czy bogactwo nie decydowało o tym, dokąd on pójdzie czy nie pójdzie. To, że ma dom gdzieś, też nie decydowało o tym, dokąd pójdzie czy nie pójdzie. Jego decyzja była uzależniona od tego, co chce Bóg. Dlatego Pan Jezus mówi: Jakże trudno wejść tym, którzy mają bogactwa, jakże trudno jest wejść tym, którzy ufają bogactwom. Dlatego, bo jako ludzie szukamy miejsca bezpiecznego i chcemy złożyć naszą ufność w czymś bezpiecznym. Co jakiś czas te rzeczy się zmieniają, przynajmniej to jest złoto. Ludzie mówią: O, trzeba kupować złoto, bo już nie wiem, waluta taka czy siaka nie jest bezpieczna. Albo trzeba kupować nieruchomości, jakieś domy, bo waluta nie jest pewna, żeby zabezpieczyć. Trzeba inwestować w akcje na rynku, żeby zabezpieczyć coś tam. Tak naprawdę o co chodzi? Żeby maksymować bogactwo i żeby czuć się bezpieczny. Mieć jak najwięcej. Być tym z przodu. A Pan Jezus mówi w innym miejscu, bo nie od tego zależy wasze życie. Prawda? Ale my myślimy, że od tego zależy moje życie. Czy ja będę zarabiał tyle, czy tyle w pracy. Od tego zależy moje życie. Czy moje auto się zepsuje, czy nie. A Pan mówi, ale nie od tego zależy Wasze życie. A umiecie przedłużyć swoje życie, czy wzrost o, nie wiem, o kawałeczek? Nie umiecie. Bogaty, zamożny, zawał serca nie ma. Lekarz nie zdążył pomóc. Odszedł, nagi, bez niczego. Takie jest życie nasze. Ale nie mamy, jesteśmy często w błędzie, kiedy myślimy, że sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. I do nas, do wierzących, Słowo Boże mówi, nie szukajcie tego, żeby być bogaczami tego świata. Jeśli człowiek jest wierzący i jest bogaty, ma tylko jedno wyjście, żeby duchowo przeżyć. O tym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale, chciałbym oczywiście podkreślić jeszcze, że możemy posiadać jedną monetę, troszkę pieniędzy, bardzo mało, i możemy to kochać. Możemy zrobić bożka z samego siebie, bożka z pieniądza, bożka z drobnostki jakiejś. To jest wszystko prawda. Ale wielkim niebezpieczeństwem jest bogactwo. Jedno nie przeczy drugiemu. Można przywiązać swoje serce do wszystkiego. Dlatego każdy z nas musi codziennie brać swój krzyż. Codziennie być gotowym umrzeć i pójść za Panem Jezusem. Ale bogactwo jest rzeczywiście wielkim niebezpieczeństwem. I dlatego pierwszy Tymoteusza 6, 7 do 11 daje nam najpierw trening dla nas wierzących. Tak, przeczytam może pierwszy Tomoteusza 6, 7 do 11. Wierzący ludzie, którzy nie są bogaci, jak mają się zachowywać? Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat. Z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie ubranie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich, pragnąc pieniędzy, Zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, człowieku Boży, jesteśmy ludźmi burzymi, to to do nas jest. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego. Uciekaj od pragnienia, żeby się bogacić. A podążaj, nie tylko uciekaj od innych rzeczy, podążaj za inną rzeczą, pragnij innej rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Dlatego kiedy słyszymy, że człowiek wierzący nie może przestać mówić o tym, co kupił, o tym, co posiada albo co chce sobie kupić i chce posiadać i to jest jego głównym tematem jego dusza jest w wielkim niebezpieczeństwie a Słowo Boże mówi do takiego człowieka Ty jesteś człowiekiem Bożym uciekaj od pragnień tego typu i znów, nie ma nic złego w tym, że żyjemy kupujemy, sprzedajemy Posiadamy, ale wszystko to, kiedy przywiążemy do tego swoje serce, sprawia, że odpływamy. I dlatego pytanie jest zawsze, czy mamy ten balans w swoim życiu, o którym tu jest mowa. Że naszą pragnieniem raczej jest, nie, nie, nie muszę być bogatszy, ale żeby te dobra mieć, miłość, wiara, cierpliwość. Chcę o to zabiegać, muszę to posiadać. To jest do ludzi, którzy nie są bogaci, a są wierzący. A co do ludzi, którzy są bogaci i są wierzący, dla nich jest, jak mówiłem, tylko jedna metoda, żeby zachować duszę swoją, żeby dotrwać, żeby, żeby wejść do żywota wiecznego. I o tym jest mowa od wersetu 17 do 19 tego samego rozdziału. Bogaczom tego świata, bogaczom tego świata, nakazuj, pisze Paweł do Tymoteusza. To nie jest opcja, to co Paweł teraz pisze. To nie jest, że, słuchaj, dobrze by było, żeby bogacz to robił, bo wiesz, no jest bogaty, to dużo ma i inni mogliby skorzystać. Paweł mówi, nakazuj bogaczom tego świata, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. To jest wszystko dokładnie to, co czytaliśmy przed chwilą w Ewangeliach. To jest dokładnie to, czego Pan Jezus nauczał. Jakże trudno bogaczą wejść. Muszą uchronić swoją duszę. Muszą być hojni w dawaniu, to jest napisane. Muszą być hojni w dawaniu, bo jeśli nie, to po nich. Jego ich serce przylgnie do bogactwa i zatracą swoją duszę. Chciałbym zaapelować do nas, nie pokładaj nadziei, nie pokładajmy nadziei w swoich dokonaniach. Ten młody człowiek z tym miał wielki problem. Był zbyt pewny siebie. To nie jest tak, że on nie był gorliwy. On był bardzo gorliwy ale miał całkowicie skrzywiony obraz samego siebie. Myślał, że może dużo osiągnąć. A wcale nie mógł dużo osiągnąć. Brakowało mu Bożej łaski. Nawet nie był w stanie myśleć o tym, że potrzebuje Bożej łaski. A jego bogactwo było w tym, co było najgorsze w jego życiu. Korzeniem wszelkiego zła była chciwość w jego życiu. Chciałbym was zachęcić do miłości do takich ludzi. Do miłości do ludzi, na których Pan Jezus patrzy z miłością. I Pan Jezus widzi ich problem. Chce, żeby zobaczyli, nawet jeśli są ślepi na to. I chciałbym nas zachęcić do brania codziennie na siebie swojego krzyża z polegania na Panu Jezusie. Puścia za Nim. Amen. Amen.